säger vi välkommen till avsnitt nummer 24 av Save. Jag som pratar nu heter Samson och med mig ikväll har jag Martin. Hej San! Jorge! Hallå! Och Alex! Hej hej! Idag ser schemat ut som följer. Jorge börjar med att riva av lite lyssnarbrev. Därefter så går vi in på veckans intryck. Och sen når vi vår första diskussion där vi ska prata om spelbibliotek. Och då menar vi alltså samlande av spel. Sen har vi lite musikbreak med Martin i jukeboxen och i sista delen av programmet ska vi prata om spelproducenter. Och då tycker jag att vi direkt sätter igång med Jorges lyssnarbrev. Ja, och i veckans lyssnarbrev så har MH76 skrivit till oss igen angående förbjuda spel. Jag tycker man ska förbjuda Mario-spel. Varför? Jo, Mario uppmanar till att man ska börja med svampdrogor. Barnen kommer vilja äta svamp och bli större och starkare. Ett spel med det som måste förbjudas så att man blir lätt beroende av podcast. Främst Sejpunkt som lägger ut på åriga killar. Det är så jävla äckligt. Men jag tänker efter förbjuda allt som, allt som andas spel. PS angående japanerna som kramar som kudde. De flesta killar älskar kuddar i alla möjliga former och storlekar. Och om ni trodde för en stund att jag var seriös så säger det mer och mer än om mig. Han säger ju att podcast borde förbjudas för att de så att säga tar all hans tid lite skämtsamt som att så här, jag gillar podcast. Och sen säger han att framförallt vi. Är det också ett skämt att han menar framförallt vi? Tycker han att vi är dåliga? Eller hon? Vad fråga. Ja. Jag är inte skeptisk här. Här känns det inte bra. Ja. Nej, vi får bana honom. Säger väl mer om oss? <laughs> ja, sen har vi då Sista där två miljoner Fankommentarer på Alex kära Morkommentar förra avsnittet <laughs> um, Alex, vad säger du Min favoritrepris? Ah, nej, det var väl en rolig spontan sak Jag orkar inte en gång till Det hade blivit så tjatigt Jag säger bara, jag drar bara dåliga skämt flera gånger För då vet jag att folk stör sig Det är roligt att känna att misslyckats Med mitt syfte och bara syka folk Utan då skrattar ju folk med mig inte åt mig Om jag säger det igen så blir det med ah, Ah, shit, det är Alex grej och jag orkar inte göra det till en grej. Jag tycker du får ta någonting på din låtsasriksvenska bara för sakens skull. Säg, <laughs> säg, jag heter Alex och jag bor i Tommelilla. Hej, jag heter Alex jag bor i Tommelilla. <laughs> det är lite mer norskt. <laughs> jag heter Alex, jag bor i Tommelilla. Och då har vi kommit till veckans intryck och då hade Jorge någonting att ta upp. Alex har skaffat till en 360. Oi! Ja. <laughs> Hur kändes det Alex när du fick din första gamerskåda? Det, det, det var inte ens jag som spelade först på den. Jag satt mest och kollade på när min kompis Emil satt och spelade på den. Men när jag köpte den så kändes det som jag sålde en bit av min själ. Jo det. <laughs> ja. Då går vi vidare Samson. Han var inte så intressant som jag trodde. Nästa intryck vi ska ta upp det är den eventuella kvinnan i Gears of War 3. Och det här, Jorge, det är någonting för dig. Det är som så då att Cliff Blesinski var då besökare i det här One vs 100. Den här tv-shows-spelet som inte finns i Sverige ändå men som finns i USA och Storbritannien. Ja. Och där frågade de honom då om den här, det har ju kommit en serie, en Gears of War-serie. Och på framsidan av den så är det då en kvinna i Gears... Rustning Och eh, Cliff Blesinski Valde att säga att han inte hade några kommentarer Men han sa då så här I have no comment on a female gear In Gears of War 3 Especially since there is no such thing As Gears of War 3 at the moment Theoretically though 
If said game was to exist, the female gear from the cover of the Gears of War comic book may or may not be involved in said theoretical video game. Det, det han säger rakt ut är, jag får inte säga någonting rakt ut, men jag säger inte nej. Så, vem vet, vi kanske har en kvinnlig Gears i nästa spel. Hur känns det, Jorge? Tar du dig en törn i din manlighet? Äh, jag vet inte. De kommer inte vara lika hårda som de andra. Så. Men tänk om hon är... Kommer du flöda östrogen då istället? Hennes Lancer kommer väl ha så här blommor och klistermärken på antar jag skjuta parfym. Så. Man får helt enkelt undvika att spela här. Tänk om hon är den hårdaste av dem alla då? Det kan hon inte vara. Mm, vi, vi får se, vi får se. Förutom hon är östtyska. Då har hon <laughs> Riktigt kul stötos. <laughs> Nej, det är jag vet inte. Det spelar inte stor roll så länge de håller sig till, till schemat. Jag på att säga. Men ja, så jag har inga problem med det. Så länge de inte ska mäsa ner det. För jag tycker att de är tillräckligt tjej som man är. Vi går vidare. Nästa intryck, det är ett uttalande från eh, poliskommissarie Dave Evans i New South Wales. Som säger att tv-spel kan ha en negativ effekt på unga bilförare. För det ökar likgiltigheten i trafiken och uppmanar till en mer risktagande körstil. Det är då för att det är brist på konsekvenser, till exempel vid en krasch eller liknande i ett bilspel. Jaha, är det så det ligger till? Och sen så undrar jag, så hur, hur blir det då? För jag menar, jag stöter på ganska många irriterande människor men jag har inte skjutit någon än så länge. Har du inte? <laughs> Nej. Ja, men alltså, det har varit jättemånga människor som har stått i vägen för mig när jag ska fram eller som har försökt skada mig men jag har ändå inte haft ihjäl någon av dem. Så man borde ha ihjäl de jävla jobbiga kärringarna med barnvagnarna som kommer ut med dem just när man har lugn. <laughs> ja, men, vad, vad, vad tror vi om, om Dave Evans uttalande? Kan det finnas någonting i det här? Blir man alltså, en... han, han har ju självklart rätt, det känner jag också. Han är polis. Så att, ja, så att de har ju alltid rätt. Jag, jag känner att det stämmer, så jag, jag håller med honom om att vi borde sluta spela tv-spel. Blir... Nej, men alltså, om, om vi är seriösa, kan det ligga någonting i att om man spelar tv-spel där det inte finns några konsekvenser för ens handlande i trafiken, kan det bli så att man får in intryck av det in i sin riktiga körstil? Nej. Nej. Eller, Vem sitter och resonerar så? Ja, men på mitt tv-spel kan jag köra in i väggen. Men vi provar att göra det i verkligheten också. Det är det som är grejen. De flesta spelspelen har inga. Så det är ingen publik, inga andra förare. Alltså, det skulle vara road rash eller något sånt som man kan köra på. För, liksom. <laughs> <laughs> men där har man ändå ett mål. Karmageddon! Karmageddon! Och GTA, liksom, där är det ju konsekvenser för att man kör på någon. Har man otur så ställer en polis bredvid, då är det inte kul längre. Det är inte ja. riktigt samma typ av konsekvens dock som det är i att, så att säga, köra på någon i verkligheten. Nej. Men sen alltså, det under det, jag har sett människor som uttalar sig om att de har till exempel blivit bättre på att köra efter att ha liksom spelat mycket bilspel där det är liksom väldigt mycket konstiga risktaganden man gör då för att vinna tider. Alltså om man tänker vanlig racing och inte typ GTA-bildelen. Så de, där hävdar man ju då att så här, ja, det kom en kille som körde helt galet och tack vare att jag spelar så mycket whatever random bilspel så, kund, så visste jag så att säga hur jag reagerade blicksnabbt och jag, och jag liksom vejde på rätt sätt för att jag har gjort den här manövern i spelet. Ah. Mm. Men å andra sidan så om det är så så bör det ju vara logiskt att det är åt andra hållet också då helt enkelt att folk blir samma bilspel eller bilförare. Men så tänker jag mig jag tror, alltså, det är, jag tror det är farligare att uh, jobba på kontoren och spela tv-spel i den bemärkelsen. Men gud, jag kollar bara på oss. Jag har gjort till och med massor med <laughs> <på kontoren. laughs> Nej, men Lisa, vad fan. Alltså, 
understimulerade för människor liksom som inte de har sitt ja, jag åt det och det till middag idag och barnen gick i skolan och bla 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 och huset har gjort det och det på liksom bara fan, de har ingen substans i sitt liv och det är inte konstigt att de blir förbannade av ingenting liksom, rätt upp och ner liksom. och det är absolut inte tv-spel som liksom är den utlösande faktorn till en massa annat skit som har hänt i deras liv liksom. så att nej, hela argumentet faller på sitt, sin egen idioti liksom. Nästa intryck, det kommer från en organisation i USA som vill ha fler nakna kvinnor i tv-spel. <laughs> och det är då en grupp som kallar sig för Go Topless. De har reagerat på sex och nakenhet i spel. Och de hyllar då till exempel Dragon Age Origins för att spelet släpper tuttarna fria så att säga. Dock har gruppen uttryckt sig att de tycker att det är lite mesigt att karaktärens hår täcker hennes bröstvårtor. <laughs> Nadine Gary, taleskvinna för gruppen säger Breasts are noble parts of the anatomy Free your breasts, free your mind Vad säger vi? Ska, <laughs> ska, alltså, målet så att säga med gruppen Det är ju att på något vis Ta bort tabuet över att visa bröst Principen är liksom Män kan gå barbröstade Varför i helvete kan inte kvinnor gå barbröstade Men Då kan de väl gå till akvakul tillsammans Med de andra narkaflatorna som fick igen det där Så kan alla gå topless där så slipper vi säga dem vad har vi emot att folk ja, Det är det jag undrar. Jag, jag börjar också fråga sätta Hårsjös tänkarna. Vad har de emot tuttar Hårsjö? Jag är inte emot tuttar men jag vill inte deras tuttar. Varför inte? Jag kan väl jag tänka mig att de hänger väl ner i kvärnan och tvungen ska visa upp dem. Men hur, hur, många, hur många kvinnor tror du ser svettiga jävla löksnubbar varje sommar som går barbröstade på stan? Tror du inte de tänker fanta på din tröja, din äckliga blekfeta mage vill inte jag se? Mm. Men jag, jag, men jag tycker det är alltså, gå barbröstad på stan som kille liksom, ute på gågatan. Liksom, det känns lite väl liksom, eh, stranden, möjligtvis parken kanske. Men det, äh, fin- det finns ju folk som gör det. Alltså, jag har ju sett folk inne på det, mataffärer gå barbröstade. Det är illa. Det är... Det är nej. Usch. Det, det känns det, väldigt konstavativa här nu. Ja, men jag är lite det. <laughs> <laughs> nej, men sen, alltså, om, om, all, om alla brudar hade gått... Uh, utan topp liksom Vad fan hade ingenting hänt Ingenting har blivit gjort Alla killar har gått till glutt hela tiden liksom. Fler trafikolyckor oh. Sämre förare Ja Titt Orsaken med skada i det Det är bröstensfält Allting är bröstensfält Era jävla äckliga fittungar Inte fan är det bröstensfält Du det är det visst det För när fan var det Nej jag vet inte om det var Pamela Andersson Eller Victor Silvete som stod modell För H&M den här en massa år sedan och då var det trafikolyckor på grund av att folk var uppsiktiga när de körde från kolla på de här jävla planscherna. Ja, jag minns de nyheterna. Det var ju för sig inte hon. Det var den andra hon som dog för något år sedan här. Silvestad? Uh, Nej, Anna Nicole. Anna Nicole var det. Hur som helst, det är inte Anna Nicoles fel att jävla idiotsnubbar inte kan hålla sig från att titta. Nej, det... Så jävla dålig ursäkt. Om, det, om folk gick barbröstade så skulle man inte göra någonting. Vad fan, du är mer än din jävla könsdrift. Jävla nolla. <laughs> jag, jag, jag är med lite där på alltså, den här organisationens spår att liksom avdramatisera det lite för att det är så samhället har byggt upp det på det sättet så att det är liksom... Alltså, det, det är ingen som säger att man ska gå runt och vara helnaken och gå runt och trycka kuken eller fitta mot folk. Nej. Det är liksom bröst. Det, det, det är ingenting konstigt med bröst. Det händer inget speciellt där. Liksom. Jag, jag tror att jag ska gå runt i närheten av Jorka med en bild på bröst en hel dag bara för att se om man får någonting gjort eller om man verkligen är driven helt och hållet av sin könsdrift. Jag har nog sett dig på rasterna kolla brudar också så du kan komma och säga någonting. Ja, men kolla på brudar är en sak men det är inte som att jag tappar all besittning och inte klarar av att göra någonting annat. Nej men du kollar. 
Ja, men vad fan? Jag, jag kollar om det kommer en elefant Bär, också. Det är första jag läste i Aftonbladet. Yeah. <laughs> vänta, vänta lite. Att, det är men... slutdiskuterat, för du sa Aftonbladet. Tyst nu, Alex. <laughs> men, kolla i genomsnitt, eller spana in kvinnor i genomsnitt 43 minuter om dagen. Vad tror ni om det? Hur många minuter var det åt andra hållet då? Det vet jag inte. Antagligen två. Men i alla fall. Antagligen var det 43 minuter om dagen också. Mm. <laughs> Nej, var det inte. Antagligen säger jag. Hinner man, hinner man verkligen slösa 43 minuter om dagen på att titta på brudar? Liksom, om man jobbar du, sitter, du, du sitter i 43 minuter och tittar. Utan... Men det, det är 10 sekunder här, 10 sekunder där. Ja, men 43 minuter om dagen är ändå ganska mycket. Ja, men fan, en... alltså, min promenad hemifrån till jobbet är 20 minuter. Nog fan hinner jag se kvinnor på vägen och nog fan titta. Det är skillnad på att titta, titta. På titta och liksom spana. Okej, okay, sp- det är spana in. Alltså. Men ja, ja, ja. Om jag ser så... någonting som är intressant så spanar jag på det. Men sen om det är en död kråka eller en snygg skärt, det är, men är, är det intressant så är det intressant. Det här är Samsung som är politiskt korrekt allihopa. Mm. Men sen frågan är också, om det, alltså 43 minuter är det ett snitt? Är det en snitt? Det eh, ja, men tänk då, tänk då kanske det finns någon som inte gör det alls. Och då måste det, kanske någon som gör det 15 minuter. Och då måste det finnas folk som gör det två timmar om dagen liksom. Ja, det, det var ju snitt, 43 minuter. Ja, men liksom det, nej. Linjer och äcklig är vi. Men är det, är det bara att kolla på kvinnor i verkligheten eller gillar som att kolla på bilder? Nej, på nej, alltså man stannar på, på kvinnor för tre minuter om dagen. Okay. En, en orsak till problemet liksom. Att uh, det målas upp massa sjuka grejer i media och sånt som kanske inte ens är 10% sanna. Så, uh, jag menar tror... att Aftonbladet har fel. <laughs> Jo, um, jag har ett litet intryck där också. Um, jag har hittat en, en liten grej till Amigan, såklart. Uh, och jag blev helt till mig i trasarna när jag fann den. Mest av en slump. Um, ett uh, PCMCA-kort med en uh, adapter för uh, flashminnen. Förklara i korta drag vad den är till för, i ditt fall. Ja, yeah. <laughs> man kan helt enkelt göra som så att man kan flytta filer mellan PC och Amiga och vice versa. Och det är så gjutet så det inte är sant. Kostar 200 spänn beställer den i fredags, kommer när som helst och ja, frågan är om jag ens kommer till jobbet på en vecka efter det. Och vi lägger upp en länk absolut tycker jag till sidan. Där har de annat smått gått till Amiga också faktiskt. Med det så rundar vi av och går vidare på veckans första diskussion. Nu har det blivit dags att diskutera spelbibliotek. Vi har gjort som så att vi har dragit lite så här snäva riktlinjer för hur vi ska sköta den här diskussionen just på grund av att det lätt blir så mycket retro här. Så vi drar någon slags undergräns vid Playstation 1 Saturn 1964 generationen. Om ni kollar på er spelsamling som är under, från, från den perioden så att säga. Mm. Vilket eller vilka är måste ha spelen i just din samling? Alex, du får börja. Något, någon seriekonsol framförallt är ett måste, även om det till och biblioteket fråga. Men sen så har du eh, Panzer Dragoon-serien till eh, Saturnen, Shining Force 2 eh, där har du även Guardian Heroes som du kan stoppa in som är ett fantastiskt antagligen det bästa sidescroll beat'em av spelet som har gjorts enligt mig yes, <laughs> grafiken, levelsystemet så att man kan spela eh, mot varandra till liksom ett eh, fighting-spel också men eh, det är ju inte så attraktivt just den biten men det är hela 
fighting-systemet det är mycket, det är intressant vad alltså, de har byggt upp det och hela storyn är underbar. Om, om man blickar lite mer på alltså, de senaste åren om man går lite framåt i tiden då, har du någonting där som du känner verkligen måste ha spel? God Hand till PS2 han är väl ett måste. Det är också ett 3D-beat-em-up-spel men det är väl framförallt bara för att det är så jäkla random. Det spelet är så jäkla random man, blir, man sitter och klirar sig skallen vad, vad tänkte de? Men det är faktiskt otroligt bra gameplay men det är väl inte så uh, jättekänt fram. Men det är, alla vet väl vilka Cloverfields eller vad heter de? Cloverfield Studios. Clo- Clover Studios. Cloverfield ja, i filmen. Ja, 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 precis. Jag är helt filmskadad. Ja. Jag såg faktiskt den igår. Kanske därför jag tänkte på det. Ja, skitsamma. Uh, Clover Studios som har skapat den. Men det är ett jävla bra spel. <laughs> Sen uh, tycker jag... Alltså, jag tror inte alla kommer hålla med här. Men Golden Eye till uh, Nintendo 64. Det måste man ha för att spela alla ett tag. Jag kommer ihåg att alla, alla mina kompisar har spelat det fruktansvärt mycket. Absolut. Det, det hör till uh, måste. Där, jag, jag måste säga att jag håller inte med alls. <laughs> Men det är mycket av sig. Inte ens då. Alltså jag, <laughs> ja, jag, jag hatar inte ändå 64. Alltså jag vet inte. Och GoldenEye för mig är ett av de, är inte ett av de sämsta. Men det är ett sådant spel som, som kom dit som alla sa att oh, det är så jävla suveränt. Och jag tyckte det är skittråkigt spel. Varför säger ni att det är bra för? <laughs> jag vet att jag har fel så jag släpper det. Ja, jag, jag ville bara säga hur mycket du ville skämma ut dig så att jag sa inget. <laughs> <laughs> jag vill gå vidare lite där på uh, Sega. Uh, Dreamcast framförallt. Jet Set Radio är ett Ja, oh, yeah, fuck yeah. Shen, Shenmue, det blir inte bättre på Dreamcast. Uh, ett, både ettan och tvåan såklart. Um, sen finns det ja, Playstation 1, alltså lite gamla klassiska rollspel. Final Fantasy-serien är gjutet. Alltså alla som uppskattar RPG måste ju ha dem. Um, Grandia. Måste jag säga oh, Grandia 2 Eller vad fan är yeah. Skies of Arcadia till Dreamcasten Det är väl helt sjukt bra om Det är också riktigt gjutet Det är ju CX Invisible War <laughs> Fan du måste installera och spela om det Varje gång någon nämner det så måste man installera och spela om det mm. Sjukt <laughs> är det som en sån regel du har att så, så fort man yeah, säger ordet. Nej men det är så bara det gör alla så när man blir påminner av det spelet tänker man ja det är fucking awesome och det var länge sedan jag spelar för att man jag vet inte lite för trött på det kanske nej men det man bara jag vet inte man spelar det bara periodvis och när någon nämner det så blir det liksom ja okej okay, jag måste spela det igen. Sen eh, ett till bra det är Front Mission 3. Sjukt bra spel. Det var till och med ett internet i spelet som man måste använda för att få fram få fram ledtrådar och så. Oh, som GTA 4, fast mycket, mycket tidigare. Mm. <laughs> ja, det är sådana här bulletin board system-grejer som också sådär. Det är, det är faktiskt lite spännande tillgrepp, måste jag säga. Då tycker jag vi vänder oss till Jorge. Nu hoppas jag på att få höra lite titlar som är till den senaste generationen. För det är ingen av er som har satt någonting härifrån. Det är väl alltså. <laughs> uh, senaste generationen. Jag har generationen innan faktiskt. Mm-hmm. Uh, förutom måste titlar som Halo 1 och 2 då Framförallt 1 tycker jag man måste ha Fable första spelet också uh, oh, men, ja. men mitt lilla kronjuvälspel här Det är Steel Battalion det första mm. uh, Jag fick tyvärr aldrig tag i Line of Contact Men man fick, jag vet inte om ni vet vad det är för något överhuvudtaget Det är väl det med den gigantiska uh, joysticken Exakt, det är ultimata spel. <laughs> det är typ ett helt bord måste ha till. Ja, det är, alltså det är, jag sticken består av, så du har ju pedalerna då. Sen har du eh, två, eh, vad heter det, eh, joystickar. Och sen har du ett tangent, eller inte tangent, utan kontroller med 40 knappar. Det består ju då av tre olika sätt som man skruvar ihop. Och sen så det här är lite stort 
Uh, sen så varenda gång du startar din VT, alltså din vertical tank eller de heter i spelet, så, uh, så måste du göra samma sekvens utan du har lite här swishar, lite knappar, uh, lite sånt där roligt liksom. Som du, du gör samma sekvens varje gång innan varje uppdrag när din mech startar upp. Det som det här spelet fallerar på tyvärr är ju dock att dels så kommer du bara ett eller två spel, du har ju lagt kontakt också som online-spelare till, till den här joysticken. Så det kommer ju aldrig några fler spel till det förutom det. Uh, men tyvärr så var Arin så jävla dum som var med dig, så att den kunde ofta sabba för dig. Eh, vilket gjorde det hela sjukt svårt att jag klarade det här spelet för att eh, du fick ju pengar efter varje uppdrag. Och eh, klarade du inte uppdraget så var du tvungen att köpa en ny VT och när pengarna var slut, då dog du. Punkt. Du, du kunde inte spara, du kunde inte göra någonting, det var bara början från början. Så att om man har klarat det spelet så eh, guldstjärn i kanten säger jag bara. <laughs> låter väldigt old school med den typen av upplägg. Det är det, alltså det var coolt. Alltså det var riktigt bra mäktspel, det var så som fan. Liksom, jag tycker det var synd att de aldrig utvecklade, men... Eh, men det var, det var en annorlunda känsla att spela, absolut. Men är det är ingenting på 360 eller PS3 ni tycker hur hemma är? Jag kan sticka in faktiskt Warhawk som absolut det roligaste New Gen-spelet jag har spelat. Lite, det går ut då på lite som Battlefield-aktigt. Man spanar då i tredje person är det dock i spelet och så springer man runt och kan ta en tank eller ett flygplan. Jag tror de flesta vet vad det är för något. Det, Men, det blir väl de facto den, den, en av de största online-spelen på PS3. Ja, precis, precis. Men för jag var väldigt skeptisk till det. var inte ens det första spelet jag köpte. Det var, jag köpte det väldigt sent efter att ha tittat på det väldigt, väldigt länge. Och så tänkte jag, ja men det ser ju ändå kul ut men det ser förbannat svårt ut. Och till min stora överraskning så var det inte alls så avancerat som jag trodde med de här alltså flygsystemet då eller köra då tanksen. Utan det var väldigt enkelt och väldigt lätt att bara sätta sig ner och spela tio minuter och sen kunna göra något annat. Men alltså snabbt spel man kom igång det, med man kan bli, man märker betydligt skillskillnad Nu är jag ju jättedålig eftersom jag börjat spela det så himla sen. Man har ju också det här plusset av att Playstation-ägare har inte headset Så man slipper lyssna på skrikande bilder <laughs> Men är det inte så att det är sjukt svårt att komma in i det nu? För att jag vet att Gustav köpte rätt nyligen Han sa liksom att det var som att spela Counter-Spel Hoppar du in och inte spelar tidigare då får du stor fisk Ja, jag kan ju Alltså, sen är det väl lite Så att jag spelar på de orankade serverna Alltså, för att jag som sagt Jag är inte så Jättekär i att bli rankad högt eller, Och så vidare och så vidare Eller någon gamerscore-aktig hora är jag inte heller Men eh, Jag kan ju säga som så Att jag är ingen höjdare på konsol FPS eller då Sådana här spel överhuvudtaget inte ens till PC Jag suger på Battlefield rent ut sagt eh, Men jag kom in i det ganska snabbt Jag kan ju tycka att det var inte direkt Något supermotstånd där Jag på den här generationen Så Halo 3 Legendary Edition har jag också, när man fick den här uh, Master Chief-hjälmen. <laughs> Katt-hjälmen? Ja, den fick jag. Uh, och sen alltså, bör man väl också ha Gears och Gears 2, tycker jag. Fallout. <laughs> ja, Fallout kan man väl stoppa in där också, i listan. Okay, men då, då, då har jag ju Fallout 1 och 2 också. Själv skulle jag säga att Mina måste ha spel Från under den här perioden Det är den den första biten här med PS1 Och Saturn 64 Jag jag tycker ju typ inget på 64 är värt att spela Nästan Saturn hade ju aldrig någon Så jag har liksom ingenting där Men till PS1 så skulle jag säga Wipeout 2097 Ja det tyckte jag var, alltså det är nog ett av de spel jag har spelat mest av allt. Jag, tyckte det var, jag tycker fortfarande idag att det är helt jävla fantastiskt. Apropå det spelet så F-Zero GX till Gamecuben. Det är också ett, det är också ett gjutet spel. Ja, det får jag med på. Helt sanslöst. 
Annars så, eh, Ico, Shadow of the Colossus, Psychonauts. Det är tre riktigt jävla tunga titlar till PS2 som jag är riktigt glad över att jag har. Så måste jag också till God of War tycker jag är skitbra. Uh, och jag tycker ettan är bättre än tvåan. Den senaste generationen så vet jag inte riktigt. Alltså det är inte så... Ja visst Gears 2 är ju sådär liksom det spelar ganska så mycket. Left 4 Dead tycker jag. Men det är inget av de här som är ett måste ha spel tycker jag. Inte på den nivån som... som... Till exempel Wipeout eller Shadow of the Colossus här. Ja, jag, jag kommer att säga ett spel nu som vi har missat helt. Och det är Fun of My Nights. Oh. Mm, på Saturn. <laughs> ja, det är helt fantastiskt. Ja, det är så vacker... Alltså bara spelupplevelsen man får det. Alltså man, är så, man är så genuint lycklig när man spelar Nights. Mm. Det, det är fan det med knark i tv-spelsformat. <laughs> <laughs> Genuint lycklig och knark Ojsan <laughs> Jag tror att vi går vidare Om ni tittar på ert eget spelbibliotek Från den här perioden Vilken är ert mest ob- obskyra spel Som ni har hemma Spelbatalien skulle jag säga Det är inte så många som har det va Jag tror det bara släpptes några hundra ex i Sverige För att jag var förhandsbokade Och butiken där jag beställde det fick in två ex Mm Oh. Men inte för att det är ganska dyrt också i med Det kostade, kostade 2000 kronor tror jag. Oh, Eller kostade, kostade hälften av vad konsolen kostade. <laughs> <laughs> så de fick inte in många ex. Jag vet att, att det stod folk i kö efter jag hade bokat mitt och jag får dem. Så jag vet inte hur många som släppte sammanlagt. Men jag vet att Capcom släppte inte många överlag. Hur ser det ut hos Martin då? Vilken är din mest obskriga titel? Men det är kanske de lite mer ovanliga som Breath of Fire 3 och de... Som är ganska eftertraktade nu för tiden. Fast det är mer en dyrgrip än ett, ett uppskyddsspel. Mm, ja, precis. Det hade jag till min PS, men det slängde jag. Jag får väl säga Tourist Trophy i så fall. Det är väl kanske inte något spel som de flesta känner till. Jag har ingen aning om vad det är för någonting. <laughs> det är motorcykelversionen av Gran Turismo. Jaha. Man kör, alltså det är bara motorcyklar, det är ungefär samma barn. Det är samma... Det är, alltså det är samma de polyfoni eh, som har gjort det. Så att, eh, det är samma spel, bara att det är med motorcyklar istället. Alex, du är ju en riktig samlarnörd. Vad har, har du måste ju ha massa konstiga saker hemma. <laughs> jag tänkte bara säga ska Sega Saturn-spel generellt. <laughs> <laughs> jo, i och för sig, det, det räcker med att säga det. Tror jag. Nej, men eh, jag har tagit upp det. Guardian Heroes tycker jag att eh, det får absolut inte tillräckligt mycket cred. Så det är väl eh, något man bör i alla fall spela. Det är, alltså, det är slutbossen av beat-em-up-spel. <laughs> <laughs> Nej, men alltså... Då måste ju, apropå Saturnen, då måste, måste jag ta upp ett spel som är lite över, över fått lite för mycket cred på Saturnen. Det är Sega Rally. Ja, absolut. Det är lite bra generellt, men vad är det, fem banor eller vad fan? Nej, tre, och sen är det en extra bana när man har spelat. Ja, så är det väl spegelvänt också, det inte det? Oh, wow. Men då är det ju sex banor. Fyra banor sammanlagt, liksom. Det är, nej, det är lite väl... Ja, spelade på arkad är en sak, men du sitter och spelar det hemma på Saturnen, liksom... Äh, nej. Men var det inte lite så? Jag menar, när, när Sega Rally släpptes, jag älskar arkadversionen och har spenderat säkert flera tusen lappar om man räknar ihop det. Mm. Um, jag skulle nog kunna tänka mig att köpa hem och spela det, men då blir det ju någon slags mysfaktor i att säga, åh det är det här spelet som jag har spelat så många gånger när jag har varit ute med polare och lerat i en arkadhall och sen så tar jag bara hem upplevelsen och är lite nostalgisk med det, alltså det är ju mer den, för det kommer ju också efter att det funnits ute ett tag på arkad mm. så det är, det är samma sak som PC-versionerna av Sega Rally som jag har mm. 
men det är också samma liksom, spel rakt av. Och det, det, det tar jag fram ibland och liksom kör något varv i mest bara för att jag typ minns tillbaka till hur det var. Det, det är inte som att det är någon som säger, åh, ett rallyspel ska jag ha. Jag tror minst att jag har det här, Sega Rally. Alltså... <laughs> Precis. Ja, jag tror vi kanske Nej just det, jag har inte sagt mitt Mitt mest Ska man säga obskyr eller obskyr Eller är det en dialektfråga bara Dialekt Jaha okej, okay. det ska vara konstigt så jag obskyr <laughs> Mitt mest obskyra spel Är nog Airblade Alltså man kollar min samling Det är ett av de första spelen till PS2 Ett ganska sunkigt Tony Hawk ripoff fast otroligt mycket sämre och med mycket mer single player fokus så. Men det är så här halvkul. Jag tror att jag snattade det när jag var typ 16. Inget höjda spel men det är helt okej okay, så här. Om vi går vidare till nästa fråga här då, vilket spel inköp ångrar du mest? Frontlines Jules of War eller det spelet som jag absolut ångrar alltså bitter. Det var sura pengar, rätt i skön. Uh, ja, ångrar mest. Uh, det, dels Front Mission 4. Um, alltså jag brukar vara ganska bra på att kolla upp spel innan jag köper dem. Jag köper ofta inte spel på en whim, men uh, jag gjorde det med det spelet. Jag hade läst recensioner om det och så att det var lite, lite, lite undermåligt. Men jag gillar trean så pass mycket så jag köpte fyran också, men nej. Uh. Det var, inte ens, alltså det var inte alls lika kul. Grafiken är ganska dassig. Inte för att den är dålig men den är ganska grå och trist. Så det är liksom en blek, blek uppföljare till trean. Och sen får jag, jag har ett annat spel också som, som jag bara köpte på en whim. Och det var ett One Piece-spel. Sen här anime-serien. One Piece. <laughs> och det var ett beat'em up-spel. Och Nej, alltså det, det är inte många rätt någonstans på det spelet Så att det, det var ganska bortkastade pengar faktiskt Alex, du då? Spyro till PS3 <laughs> Jag är lite ledsen när du sa det Jag blir ledsen att bara behöva tänka på spelet Att jag har lagt mer tid i det Jag minns så mycket du spottade på det sist du pratade om det mm. Var det inte Lajaud som var rösten till honom? Ingen aning. Jo, jag tror fan det var det. Jag skiter i vilket. Det här kommer att låta fel, men sagan har inga filmer här. Den var bra först om man såg det, men sen har folk bara tjatat så jävla mycket om honom. Så där tycker jag riktigt illa om honom. Varför är det illa Woods fel? Det är för att han är med i dem. Vi resonerar väldigt olika, du och jag. Jag tror, ja. att, det är, jag tror, jag tror att jag kommer på att det är nog det som är vårt största problem i vår relation, kanske. <laughs> Men å andra sidan så var han ju med i Sin City så det räddade väl upp honom lite va? Jag har två köp som jag ångrar mest. Min första var ju för sig väldigt, väldigt billigt. Jag köpte Viva Pinata åt min tjej när jag köpte med Xboxen. Och det spelade vi ungefär i tio minuter. Och sen sa vi, <laughs> den här skiten tänker jag fan inte spela någon mer. <laughs> ja. Men det är rätt kul. Nej, det är så jävla tråkigt. Och jag tycker fan, Rare är ett av de sämsta tv-spelsföretagen i världen. De gör så jävla tråkiga spel som ska Åren. Jag tyckte om Banjo-Kazooie. Det är inte jag. Och jag hatar deras designfilosofi. Jag hatar hela designstilen de har. Jävla äckliga corporate-figurer som ska så här, de är skapade för att vara söta och gulliga men ser bara obehagliga ut. <laughs> men det, Viva Pinata är väl kanske inte ett spel som är väl lätt att sälja vidare heller? Men jag har faktiskt gjort det. <laughs> okay, <bra>. <laughs> <laughs> jag lämnade in det på GameStop för inte så länge sedan i samband med att jag förbokade Brutal Legend. Nej, inte det skitvärdelöst. Alltså, byta in spel. Det är, alltså, hur dåligt jag tycker att spelet är så ytterst att byta in för jag tycker att 
Ja, för oss jävla lite. Ja, men här var det så att de har en kampanj att man byter in två gamla spel och så lägger man en krona och så kan man förboka ett nytt spel. Alltså det är en speciell kampanj de håller på med just nu. Men är det inte så typ att de tar inte in gamla spel? Ja, de, de har en lista över vilka spel som inte är accepterade. Men det är mest typ så här NHL 2008 och neråt tar de inte in för att alla har dem. Men däremot så tar de emot de flesta liksom. Viva Pinata var inte med så jag bytte in Viva Pinata och sen så gick jag över till Game på andra sidan gatan och köpte något annat skitspel för 99 spänn. <laughs> och så lämnade jag in mitt skitspel som jag la typ en hundring på inom Reback och sen det här spelet som jag la strax under hundringen, totalt 170 kronor. Och för det så får jag ett nytt Brutal Legend. Jag tänker göra detsamma snart med Left 4 Dead 2. Ska jag ska reklam för ett företag som inte ger mig några pengar. Vi går vidare. Ja, men det är väl bra till folket som kan få billiga spel. Det är precis sant. Det andra spelet det är så jävla pinsamt. Jag gjorde den sämsta tv-spelsblunden i världshistorien. Ungefär i mitten av PS2-eran så, så la jag tv-spel åt sidan alltså mer eller mindre omedvetet för att jag hade så mycket annat som hände i mitt liv då jag liksom tog, gick ut gymnasiet och, och massa annat. Sen lite senare så kom jag tillbaka in i tv-spelsvärlden och då skaffade jag mig en Gamecube för jag ville spela Zelda och Metroid och Mario och allt sånt där. Och sen så efter att jag spelat igenom ganska mycket så tänkte jag så här, vad finns det mer kvar för gamla sköna grejer som jag gillade när jag var yngre. Hmm. Sonic Heroes. Ja, Sonic är ju cool. Och jag hade ju missat att Sonic hade gått och blivit dålig. Så jag slantar upp typ 550 spänn och bara går hem och jag ska spela Sonic. Börja spela. Och jag, visst, jag förväntade mig liksom Sonic. Att det skulle vara som att spela Sonic. Och så var det så jävla dåligt. Och jag minns jag bara, va? Det, men alltså det här, det här måste vara något så här sidospel. Det här kan ju inte vara liksom Sonic-titeln som är så här, du vet, Super Mario Bros. Sonic the Hedgehog. Utan det här måste ju vara något så här typ, Sonic spelar golf. Sonic, du vet, så här, någon Mongo side-spin-off-grej. Men nej. Det här var seriöst ett riktigt Sonic-spel. Och det var så jävla tråkigt. Och så dåligt. Och jag blev så jävla besviken. Så jag gick tillbaka till affären samma dag. Och typ försökte på något sån här Åh, Ja, det, det funkar inte. Och <laughs> de bara så här, uh, var det någon skada på, på skivan? Nej, det, det, det verkar inte som att det är någon skada på den, men det, det startar liksom inte upp på min maskin. <laughs> ja, ja, men då får vi väl byta då. Jag bara, ah, peachy. <laughs> Kommer han tillbaka med ett nytt <laughs> Sonic Hero? Så jag bara, men, men nej, jag vill ju inte. Så funderar på så här, ska jag ta hem den? För den var fortfarande inplastad. Ska jag ta hem den och komma tillbaka imorgon när de har en annan snubbe i kassan? Och sen bara byta in det och säga, men det är ju fortfarande i sin plast. <laughs> mm. Men så kom jag på att det är jävligt oärligt så det gjorde jag inte. Nej, jag tycker vi vänder på den här stecken till något positivare. Tvärtom metoden. Du köpte ett spel du inte hade någonting om, någonting om och det visade sig vara ett kanonspel. Har du några sådana? Jag har ett där jag kan säga rakt av. Det är Robotech Battlecry till Playstation 2. Åh, oh, det var sjukt svårt, var det inte det? Äh, inte, inte liksom vansinnigt svårt, men ja, ganska svårt. Vissa barn ja. var ganska påfrestande för ja. äh, tålamodet, men det var riktigt, äh, riktigt trevlig överraskning. Säljkedjad grafik, hur snyggt som helst. Ähm, riktigt, riktigt trevligt spel faktiskt. Hur ser du ut hemma hos Alex då? Det var också eh, som så att jag har en lokal leksaksaffär i Tumvilla. Det är det enda stället jag går köpa tv-spel på. Jag skulle köpa mitt första, min första konsol och eh, då blev jag faktiskt lurad till att köpa eh, Sega Mega Drive. Eh, vilket för mig, eh, jag var totalt ovetande om det. Jag hade aldrig provat eller spelat jättemycket Super Nintendo innan det. 
Men eh, jag tänkte ja, Sonic kan se jävligt fet ut och så köpte jag det och blev positivt överraskad. Eh, så att... Den var ganska rejäl i för sig. Sega Mega Drive liksom. Och pålurad. <laughs> ja, så jag, blev inte, det blev, jag kände mig inte lurad men det var ju liksom ja men du ska ju prova det. Alltså, jag lovar du kommer att tycka det är kul. Alltså, det var så här lite kompis, eh, familjekompis eh, som äger affären. Ett spel som är lite nyare är Poi Poi till Playstationet. Det slutar med att jag köpte en sån här multitap till det så vi kunde spela fyra spelare, jag och mina kompisar hemma. <laughs> Hur ser det ut Skolsjö då? Har du någon sån riktig... Prototype faktiskt. Ja just det, det gillar du väldigt mycket. Ja, det var lite så här, wow, det här var fan skitkul. Men Buffy the Vampire Slayer till Xboxen, originalet. <laughs> det var faktiskt riktigt kul. <laughs> Ja, oh. Men alltså det, hon, hon var inte lika tönt i spelet som i tv-serien. Så det, det, det var ju typ ett... Eh, vad ska man säga? Beat em up med Buffy-skin. Alltså, det, 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 det var väl lite med att man köpte sådana här uh, random-spel när man var yngre. När man dömde spelen efter uh, själva omslaget, <laughs> ja. Och tänkte, wow, det ser bra ut. Så läste man lite på baksidan så blev det det. Och uh, oftast fick man ju skit, men man spelar skiten ändå. <laughs> Vilket man inte gör idag om man får skit För då blir man bara jävligt sur Alltså någonting jag reagerar på här Det är att vi har inte nämnt något spel Som är exklusivt nedlandningsbart Alltså gills de inte som spel I våra spelsamlingar på något vis Nej, jag har inte <laughs> Nej men jag, jag får faktiskt hålla med där Att fysisk form Det ser snyggare ut ja, alltså, Det kan jag tycka är jävligt bett kommer hem till någon som har en riktigt respektabel spelsamling. Det är liksom lite som en respektabel filmsamling, boksamling etc. Fast, alltså, jag måste ju säga att en boksamling där har du ju liksom inbundna, snygga läderböcker. TV-spel ser ju skitfula ut på hyllan. Det är nu poj- för tiden måste ju tillägga. Sen de börjar stoppa in dem i DVD-förbrag så är det skit tråkigt. Jo, det är för sig. Men jag tycker i för sig redan CD. Alltså det var ju i princip när kassetterna slutade användas. Då slutade de, de slutade det vara snyggt att ha i hyllan. För att återgå till det här med nedladdningsbart. Vad, är det så viktigt att det finns i fysisk form för att det ska gillas? Ja. Mm, alltså Mega Man och sånt, men... Nej, jag kan, tycka, jag kan tycka det är helt okej okay. alltså, att säga till Xboxen. Wow, jag ger Xboxen lite cred nu faktiskt. På grund av att man köper licenserna och har dem för alltid på sitt eh, konto. Till skillnad från eh, Playstation Networks där man kan få ladda ner det hela tre gånger om man skulle vilja ta bort det någon gång. Vilket är snorigt som fan och väldigt svinigt. Är det inte mycket lättare också att göra en backup på det på Playstation? Utan jo, att... jo, givetvis. Alltså, det är ju... Men det är ju ändå lite mer så här att ha licensen bunden till dig. Backups är inte samma grej. Jag kan göra en backup på alla mina spel till Saturnen till exempel, men det är ju inte den snygga backupen precis. Nej, det är ju sant. Fast någon säger att ett digitalt spel behöver, alltså en backup är en exakt kopia. Så menar, det är inte som att det är någon skillnad på backupen originalet. Ja, men ändå när man scrollar igenom ens uh, download history, ja, det är väl ändå en liten grej. Och ha, <laughs> kan jag också tycka. Det talar ju vad man är för sorts person. Det visar väl. Och sen den där gången när du var ensam och låg sjuk och inte hade något bättre för dig så du köpte ett premium theme för 250 Microsoft Points. <laughs> ja, och <laughs> Jag har också gjort det. Jag köpte ett Gears of War eh, premium theme bara för att se hur premium themes funkar. För alltså, jag måste ändå säga, om, om jag backar tillbaka till första frågan här, måste ha spel. Jag skulle egentligen vilja lägga till Braid till exempel, som jag tycker är ett 
asbra ja. spel. Castle Crashers tycker jag också är skitroligt. Geometry Wars. Men de räknas inte, det kommer ju fram till. Flower tycker jag också är ja. För den som är lite mer excentrisk, kanske. Pixel Drunk Eden tycker jag också är fantastiskt. Uh, alltså, tycker ni inte de här arkadspelen ändå har gått upp i pris avsevärt mycket? Alltså... Jo, alltså, nu känns det som att så här, 1200 är standard, 1600 är ett dyrt spel. För inte, för inte så länge sedan så kom ju Braid och sa så här: Det här kostar 1200 och alla sa: Det är dyrt. Ja. Jag tror att vi kanske har kommit ifrån ämnet lite så att vi kanske helt enkelt stänger diskussionen där. Nu tycker jag vi tar lite musikpaus. Dagens eh, jukebox, den blir lite potpourri igen. Eh, går tillbaka till gammal ordning. Eh, förhoppningsvis inte på obestämd basis utan vi får ha något tema i framtiden också. Men eh, vi tar lite hopplock eh, och vi börjar på PC med XCOM. Alltså introt till XCOM på PC. Um, XCOM, UFO, Enemy Unknown, om jag inte är helt fel på det. Nej, UFO, Enemy Unknown tror jag det hette. Ja. Europa. Precis. Och XCOM, UFO, Defense i staten om jag inte är helt ute. Ja, de ska inte vara så speciella. <laughs> Också ett av de få retrospelen som Jorge tycker om. Fortfarande det bästa strategispelet någonsin. Säger jag. Och gå in där och spela det och klara det på Superman. Du lovar jag jag bjuder på en flatka vodka eller något. Vad får vodka? Kan du inte bjuda på lite saft? Då ska vi hoppa över på en annan klassiker i eh, nya kläder. Där är då ett eh, önskemål från en av våra lyssnare, Stefan. Och det blir då Bionic Commando Rearmed.
Hellsbjörret heter alltså uh, Powerplant. Det, det verkar vara någon svensk som har skrivit musiken, men det är väl någon svensk som har... Uh... Nej, det är Green. Alltså, ja, precis. Det är svenska utvecklare och de har gjort musiken själva. Mm. Men Simon Wiklund som har gjort musiken där faktiskt. Otroligt vackert efternamn måste jag säga. <laughs> det, är ju, det är väl uh, ursprungsspelet i ny, nya kläder. Jag tänker, så, uh. ja, alltså det, det är ju originallåtarna rakt av, fast ja. de är upphottade och moderniserade. Men det här låter ju mer som typ Daft Punk än som en mm. låt. Den är jävligt tung i alla fall. Ja. Ja, alltså generellt tycker jag att det är, det är jävligt nice soundtrack här. Alltså, redan inte att detta... Alltså bara det låter fortfarande så här jävligt nice. Alltså det är någon så här skön, synti... Väldigt så här syntetisk matta överallt. Typ, som gör, det låter jävligt bra om det här spelet helt enkelt. Och apropå nice låtar och tungt så... Um, det blir lite tungt på ett annat sätt nu. Vi ska hoppa på en... Uh... Arkadflygare av Namco Ace Combat 6 Spåret heter alltså The Liberation of Grace Maria Inte Maria utan Maria um, Alltså det den här, låt, alltså jag, den här låten är så bra Som man nästan inte kan lyssna på den Så bra är den liksom okay. det, det, det slår, det slår visst Vilken uh, generic American uh, Filmmusikskompositör På fingrarna Vilken dag som helst så det är bara sån pondus i, i musiken liksom, Så den, det går knappt att beskriva För jag kommer in med kanske veck- äh, Våran första jukebox-kontrovers mm. Tycker inte den är så jävla speciell alltså. Okej okay. <laughs> <men alltså, laughs> det, det, det är jag som är lite alltså Jag gillar den Jag är lite blödig <laughs> Nej men just när du sa så här, äh, Plastig amerikansk äh, filmmusiks Det är så Jag tänker typ Michael Bay-film eller sån här Mm. Vad fan heter han? Silvestri eller vad fan heter han? Ja, men jag tycker det här låter lite som det. Alltså... Ja. 
Men eh, det är ju så att det är sådana eh, kli, vad heter, klimax hela tiden. Så det, den bara fortsätter att vara bra hela tiden. Det har liksom ingen nedgång på det sättet. Som man... Det är ju för sig ganska skärmigt, ja. Mm. <laughs> den, den... De bygger på samma, som det är samma slinga hela tiden, men det liksom blir bara bättre och bättre. Och det får väl sätta punkt för veckans jukebox helt enkelt. Då har vi kommit till veckans avslutande diskussion och nu ska vi prata om spelproducenter och lite om kändiskap. Vi har ju en hel del spelproducenter som vi har lärt känna vid namn vid det här laget. Vi har Cliff Brzezinski till exempel, är en väldigt lysande karaktär så att säga. Folk vet vem han är. Jade Raymond blev ju riktigt stor inför allt snack om Assassin's Creed till exempel. Så att det är ju, vi börjar mer och mer få liksom ansikten på spelmakare. Shigeru Miyamoto som jag uttalar fel, jag vet. Uh, han har vi ju känt till ganska länge tack vare liksom väl uppmatning i spelmedia. Men de andra börjar ju synas mer och mer och mer nu. Um, då måste man ju fråga sig då, hur påverkar det uppfattningen om ett spel? När man vet då att ett namn som till exempel Cliffy B eller Kojima eller någon annan är kopplad till det här spelet. Alltså jag kan säga att enda gången jag blir imponerad är när Peter Molin Jo men du har ju ändå så att, du, är Peter Molin med då tänker du så här, ja men då kommer det här bli något coolt eller? Jag tänker med. Sweet, nu ska vi lyssna på Peter. <laughs> men, men påverkar det någonting av din bild? Men säg att, säg att du kommer ett spel som verkar intressant så bara, ah, men det är Kojima som gör det. Vad tänker du då om spelet? Jag tänker jag, fy fan, inte Metal Gear igen. Alltså, Kojima är imponerande för mig. Okej, okay, men ta någon annan då. Det var ett dåligt men, exempel. Uh... Jag tycker att Cliffy B är sjukt osympatisk nu. Han är bara jobbig. Han blev säkert mobbad när han var liten och sen så nu, nu är han cool. Uh... Killen gör tv-spel för living. Det är väl klart som fan att han var nörd när han var liten. Jo, det han tycker jag inte heller om. Uh, alltså, men Molleny tycker jag är sjukt rolig. Det är väl den enda så här, jag tycker någonting att lyssna på. Inte Will Wright? Uh, nej, tycker jag inte. Eller nörd. <laughs> jag, jag, får, jag får bara intrycket att han tycker om Macca om någon anledning. <laughs> Alltså, jag måste säga att jag tycker inte om Will Wrights spel. Jag tycker de är inte så jätteintressanta, framförallt inte längre. Däremot så tycker jag att Will Wright i sig är jätteintressant. Det är Spore och Civilization, va? Sim City framförallt. Alltså, hela, hela Sim-serien ligger här bakom. Bök. Inklusive The Sims. Men Sim City är fortfarande bra just det. Just det, Sid Meier som har Civilization. Ja. Oavsett vilket, jag tycker Will Nej. Wright är jävligt spännande och en intressant människa. Men jag tycker hans spel är ganska ointressant att spela. Men det är nog för att han har en sån här Montessori och jag har jävligt svårt för den typen av människor. <laughs> Vilka är fler av namnkundiga? Vi har Will Wright, vi har Cliffy B, vi har Kojima, Jade Raymond, Shigeru Miyamoto... Är det någon som ni kommer att tänka på som är så här, den här snubben eller tjejen, den gillar jag väldigt mycket. Alltså jag är inte så jäkla insatt i just de som producerar spelen på det sättet. Kojima, man blev ah, lite insen. Nej men jag bara, det är väl bara en sån grej. När man bara hör, ja, när hans namn dyker upp så tänker man, ja, han kan väl göra spel liksom. Men är det ingen av er som överhuvudtaget tänker på Yu Suzuki? Kungen av Sega för fan. Ja. <laughs> Alex, hallå, vakna. Ja, jag lyssnar, förlåt. <laughs> AM2-teamet för fan. Ja. Är det ingenting av det här som ringer klockan? Det är alldeles tysta. Jag, alltså, jag... Spelar, jag spelar aldrig igen. Jag har kört med två, men jag spelar aldrig igen om det. Uh... Jag tycker inte det var så jävla kul helt enkelt. Jag tycker inte jag heller, men det finns ju många tidigare spelare han gjort. Alltså, han är ju en... Det är ju Segas legend. Det är ju hans... I mina ögon segas svar på Memoto. Jo, det är sant. Ja, 
Jag, jag är lite för närmare här, men vi går vidare. De som vi kan vid namn i alla fall. Varför har vi just de fått uppmärksamhet? Är det för att just de här har talang, tror vi? Eller är det liksom mest en PR-grej? Att man liksom vill ha ett ansikte inför spelet? Nej, men jag tror det är just det med att... När, när spelindustrin blir mer och mer synlig, liksom mer och mer rumsren, så det är klart att man behöver någon frontfigur rent PR-mässigt som kan äh, lägga fram allting på ett fint sätt. Och, äh, jo, men alltså, där har vi, alltså, det är ändå spelproducenter. Visst, de får ju PR-träning, men det är inte någon som är liksom. Det är kanske olika för sig, men. Det är, ju, det är ju inte någon som är en PR-kille som de tar in så här, du är utbildad i att liksom hålla public relations så nu får du vara ansiktet ut. Det är ju, alltså Cliffy B är ju med och skapar spelet. Mm. Hans mål är ju spelproducent, inte PR-snubbe. Så jag menar, det är, han är ju ändå liksom där i egenskap av jag skapar spel, inte jag pratar om spel. Jag tycker målen är till skillnad av de andra, känns äkta när han pratar om alltså Jag kan hålla med att han pratar mycket skit. <laughs> Men allt det skit han säger Han försöker ändå leva upp till det Även det... om han sätter ribban högt Om du förstår vad jag menar Det tror jag ligger väldigt mycket i att Peter Molnio Skiter i PR-reglerna ja. <laughs> Han är en av de få som verkligen alltså, Om man har liksom någon typ av PR-träning i ryggen Så sitter man och facepamar När man ser Peter Molnio För att han ja. bryter mot alla PR-regler som finns Och han säger alltid för mycket och Jag kan tänka mig att typ killarna bakom som står och, och typ så här har ansvar, de sitter och bara helvete, håll käften Peter, nu köker du det <laughs> <laughs> man ska kunna göra nya grejer jag menar, de hade ju BC, Lars projektet nämnde, det, det var ju också Lionhead Studios som skulle släppa det, och det var ju att de skulle göra en artificiell värld där du levde på stenåldern och allting du gjorde i världen påverkas så att, säga. Alltså att alla djur där alla fåglar hade sin egen AI och sin egen utvecklingshistoria Uh, nu var de tvungna att välja mellan det och Fable Och det gick ju Fable ut Så de ner BC, så det lät intressant när det kom Sen kom ju Fable också, han lovade ju väldigt mycket där Men det kom ju inte riktigt från sig tvåan uh, Vad fan med han för kul De hade ju, vad hette det här där man var gud över uh, Black and white Just det. Ja, black and white, det hade jag också Det var också helt annorlunda liksom. så att Jag tycker om han och Lionhead för att de, de försöker ändå göra annorlunda grejer Till skillnad från allt annat jag måste säga att jag, ty- jag tycker vi ser ganska så mycket likheter just mellan Molyneux sätt att tänka och Will Wright sätt att tänka. Det, det, så, slutresultatet är ju väldigt olika för de olika personer, ja. men de, deras resonemang när de pratar om vad det är de håller på med låter ofta väldigt lika varandra. Möjligt. Fast, ja, alltså, Will Wright skulle ha allt i världen för Sims, antar jag. Men, uh... ja, jag tycker det är mer intressant med vad han gjorde innan The Sims. Skitsamma. Uh, nu ska vi inte prata om Will Wright mer. Men... Ja. Nej, men Molly, det känns ändå mer äkta. Liksom. När han håller en presentation så, så låter det som han tror på det han säger. Men alltså när Cliff B kommer och in på scenen så, så tänker han ungefär vad fan var det skriptet så att jag skulle göra med ungefär. <laughs> Plus att alltså, Cliff B, alltså, det problemet med honom är ju väldigt mycket att han är en gammal tönt som är så här: nu har jag tjänat mycket pengar och nu ska jag skaffa mig lite muskler, köpa lite coola t-shirts, tatuera mig och sen ska jag gå ut på scen och ha en, en lanser i handen och folk kommer tycka att jag är häftig. Grejen är att alla ser ju på honom att så här, du är en kille som nu har liksom blommat ut till att vara inom situationstecken en cool kille. Så, så hans töntmaner lyser ju fortfarande igenom i allt det här. Ja, men, så, oavsett vilket så, så är det så att de har fått en massa uppmärksamhet. De här. Var, varför har man börjat belysa personerna på det här sättet tror ni? Var, vad är anledningen till att man väljer att trycka fram producenten på det här sättet och så här, prata lite om ditt spel? Eller alltså, är det är mer trovärdigt än om någon tredje fan ska göra det. 
Du tror att det är rent cyniskt bara en PR-grej så att man tycker att så här, det här kommer fansen att köpa? Ja, alternativt så tycker de det är kul själva att prata om sina spel. Men ska man inte hellre ha någon som är PR-tränad för det? Alltså de, de snubbarna lyser igenom som falska i mina ögon när de sitter och pratar om Man märker liksom att de inte tror på den produkten de säljer. Eller kanske tror på det, men man märker att de kan inte så riktigt mycket om det för att prata fritt. Och så det lyser igenom väldigt ofta så jag köper inte när de kommer fram och säljer någonting. Men jag menar, målen nu skulle han komma och säga här, köp den här vattenflaskan, den kommer hela cancer så jag tog på den. <laughs> men, men, men hade de andra snubbar kommit fram och säga skattat dem i ansiktet och gått därifrån. Alltså du förstår skillnaden. Jo, jo alltså det, det, är ju, det ligger ju någonting i det du säger. Men då funkar det ju alltså att man använder sig av producenten. Som det funkar, man. men han måste, han måste genuint tro på sin produkt. Jag menar, Cliffy B tror jag inte heller på för fem jag, ska inte säga, jag tycker inte han känns falsk. Alltså när Cliffy B sitter och pratar om att så här, Gears 2 kommer vara bigger, better and more badass, så tror jag att Cliffy B tycker att det här ja. låter som en cool sak att säga om spelet som jag tycker genuint är jävligt coolt. Alltså jag, men, jag, jag, jag tycker inte han är falsk. Jag tycker på sin höjd att han är ganska typ töntig, men han är inte falsk. Ja, men, men ofta så lyser det också lite grann av att det, det är något väldigt skriptat det han säger. Jo, i och för sig. Det, kan det, det, är det, som, det är det som jag tycker är jobbigt. Att liksom när de säger att vi ska säga det här, det här, det här, liksom, det känns, det här är jag heller inte lyssnat på. På det stora hela, ser vi det som någonting bra eller dåligt att man belyser produc- eller specifika personer, kanske man säger så, och inte bara producenter. När man lyfter fram enstaka personer som så här superstars i tv-spelsvärlden. Är det, är det någonting bra eller någonting dåligt? Det är nog bra. Mm. Det, men vi måste väl också vara hjältar, eller vad man ska säga. Ja, precis. Vi har ju liksom, folk skriver böcker till höger och vänster, och då får vi ju liksom reda på vem det är och sen så vet, känner vi ju alla till våra superstjärnor i Hollywood liksom, vi måste ju också ha våra hjältar. Men alltså det är ju också det man ser ju sällan deras namn, jag menar när jag går och ser en film så ser jag ju skådespelarna jag, jag, på framsidan av en filmaffisch så finns det en liten ruta längst ner där man kan se massa information vem har skrivit musiken liksom? vilka har de stora rollerna vad, he, vad heter författaren till verket alltså sånt finns ju inte i tv-spelsvärlden är, tror ni att vi är på väg åt något sånt att det kommer bli mer så att det lyfts fram på det sättet mm, Ja förhoppningsvis men kanske, helst inte på samma sätt som med film alltså det får ju vara någon så man kan ju fortfarande läsa i manualen och så vem som har gjort spelet. Kanske något litet på baksidan, men inte så in your face på omslaget. Liksom, det är fortfarande ett spel som man ska spela. Liksom. Det är inte en men, film men, man ska se. Men, men alltså, tycker du tycker du att det förstör en film om det står så på affischen vilka som har gjort vad? Som det gör idag? Nej, nej, nej. Men alltså, det har ju varit det har funnits så pass länge. Så att, jag tycker inte det blir en bra... Jag tror inte det hade blivit bra för man hade anammat samma förhavande sätt i spelindustrin liksom att smälla upp det stort på framsidan liksom det, det ska fortfarande vara lite, lite mystik för det var <laughs> men om, om det inte skulle vara som så alltså då hade, man, då hade ju alla casuals vetat liksom <laughs> mm. vilka alla spel var och sånt liksom, det, vår kultur hade försvunnit lite av det också. men, men alltså, hade inte det varit bra då? hade det inte varit bra om casualspelarna fick lära sig några namn och fick veta att så här, oh, jag kanske inte ska köpa Transformers-spelet för det är inga vettiga bakom det jag går och plockar upp det här Call of Duty istället för det är, de där snubbarna gjorde ett bra spel förut alltså inte det bra? På ett, jo det är det ju lite men lite den här nerd-communityn försvinner <laughs> det behöver vi nog inte oroa oss för Alex, det kommer alltid finnas elitister som oss. 
Alltså i filmvärlden så, så är ju också det här med, med att lyfta fram alla inblandade på det här sättet, eller de, några i alla fall av de inblandade, det är ju från början ett resultat av fackföreningarnas arbete, för de ville då att man skulle liksom tydligare kunna se vilka som var duktigare, så det skulle vara lättare att få jobb för de som är liksom slithundar i branschen. Mm. Det är sant. Så kan det här helt enkelt vara ett resultat av att vi har skitdåliga fackförbund och liknande? Alltså det är jättesvårt att organisera sig i tv-spelsbranschen eftersom det är en ung bransch. Jag menar, de flesta som jobbar på ett spelföretag idag, de jobbar osunda timmar och alldeles för mycket och, och på tok för lite lön för arbetet de gör. Alltså skillnaden mellan, mellan en filmserie och en tv-spelserie, innan det blir så här jättekommersiellt, är ju att det är mer polar som skapar en studie och sen så la de ner de här osunda timmarna för att skapa sitt spel. Och jag tror den kulturen lever fortfarande kvar idag i de stora, stora studierna som finns kvar. Så att det, det blir svårt som fackföreningen att komma in här och säga liksom, nej ni får inte jobba så här då kan man säga, fuck you, det vill jag göra för det är liksom, jag blir färdig med det här. Spelen tar ju dubbelt så lång tid att göra kan. Ja. Om du har din privata studie eller det är som något eget företag du vill ju lägga ner de här onyttigt många timmarna för att få någonting bra. Så att du kan sälja vidare sen. För det skapar ändå ditt namn. Och jag menar om en fackfrän hade kommit in där och sagt fy det här får inte göra. Vad hade man sagt då ungefär? Å andra sidan så var det ganska länge sedan vi hade industriella revolutionen. När liksom allting funkade på det sättet. Och vi, mm. vi har gått därifrån idag till det system som vi har idag. På de flesta arbetsområden. Jo. Och det gjorde ju av en anledning. Dels för att det är bättre för folket. Dels för att slutprodukten i grund och botten blir bättre. För människor som mår bättre gör bättre saker liksom. Alltså jag vet inte, det blir ju helt plötsligt en politisk fråga och vitt, eller rött mot blått och sådär. Det ska vi nog inte ge oss in på överhuvudtaget för det är inte det den här podcasten handlar om. Allmänt kan man väl säga att om kändisskap och spelproducenter så är det ju skönt att se att det faktiskt är tv-spelsskapare som får komma fram. Och bäst är de ju utan manus, alltså när de bara sitter och pratar, som Peter Molyneux till exempel. Eller om de är duktiga på att prata, som Will Wright till exempel. Och sämst är det ju när det är plastigt och kooperativt så att säga med det så tror jag att vi får runda av den diskussionen för idag för att vi ja, har slut på tid helt enkelt vill ni säga till om det här så gör ni som så att ni går in på vår hemsida save.se och där lämnar ni en kommentar. Ni kan också göra det via Gameplayer där vi har en egen forumtråd. Enklast att hitta det går via poddradiofliken där vi finns. Man kan också skicka e-post till oss och då är adressen podcast Om du är ny till programmet så kan du prenumerera på oss antingen via RSS eller via iTunes. Och jag ska också tillägga att vi har en Facebookgrupp där man också kan kommunicera med oss. Sen vill jag också säga att när ni är ändå är inne på iTunes, lämna gärna en recension om oss. Bra som dålig spelar ingen roll och säg bara vad ni tycker. Ju fler som uttalar sig desto bättre. Med det så säger vi hej då för idag. Hej då Jorge, hej då Alex och hej då Martin. Jag heter Samson och vi syns vid nästa sägpunkt. 